0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin, Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. Ja, heute
1: ist aber auch wieder besser. Du auf den Keller rausgekrochen, ja?
0: Ja, ich bin mal aus der Badewanne rausgestiegen und habe gedacht, dann aus der in der Badewanne podcasten. Badewanne? Jan Böhmermann hat das doch mal gemacht. <lacht> Echt? Ja, der hat mal aus der Badewanne gepodcastet.
1: Ist kein Witz. ich auch schön. Auch in irgendeiner so Sendung
2: gut. hat er sich in so ein, so ein Katz-Kostüm gepackt und ist dann in so eine Schleimbadewanne.
1: Nein, es wirklich, das hat wirklich, es gibt irgendwie eine sanft und sorgfältige nee, Moment. Da hieß es noch nicht. Oder wie hieß die? Fest und, Fla- nee, sanft und, weich und flauschig? Nein. Ja, und flauschig und da ja. hat der, glaube ich, in der Badewanne. Genau. Naja. Ja. Ja. Ziele für 2018, würde ich sagen. Ja, und dann kommen wir auch zu Spotify.
2: Hm. Was? Warum weiß ich (lacht) davon noch nichts? Ja,
0: neues Projekt bei dir Wenn du du in der Badewanne-Podcastest, dann kommst du auch bei Spotify bestimmt. Hat der Böhmermann ja auch geschafft.
2: Ja, da ist was dran.
0: Ich bin da mal kein Freund von Badewänden. Du kannst ja auch in der Dusche machen, musst nur das Rauschen irgendwie unterdrückt kriegen.
2: Wir wir, wir holen auch das Lied von von Farin Urlaub raus. Ich schlafe in der Dusche, denn die Dusche ist mein Freund.
1: Nee, meistens sind mir die einfach zu klein. Obwohl in der Reha, da hatte ich mal eine coole Bade. Das ist eine andere Geschichte.
2: Können wir vielleicht zum Thema kommen? Also wir sind hier nicht mehr in der
1: Pre-Show. Wir haben hier kein Thema. Ich habe auch mal Joghurt bekommen beim Installateur-Podcast. Wir sanieren ihr Badezimmer. (lacht) Wasserhahn 4.
2: Oh Mann.
0: Patreon-exklusiv. Ja. Gut. äh, Ja, wollen wir mal loslegen. Heute eine... ähm, Bundgemichte auf dem Tisch Folge. Wir wollen ein paar Empfehlungen Richtung Weihnachten losschicken. Ja. <lacht> wollen wir das? Ich War dachte, letztes wir Mal Wir machen heute einfach,
2: einfach mal. mal jeder einen Blick auf irgendwelche hübschen Spiele aus Essen.
0: Ja, die kann man ja trotzdem unter den Weihnachtsbaum legen.
2: Ja. Ach so. Das würde ich aber nicht mit allen drei Spielen machen.
0: Uh. 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 Die Frage ist jetzt, welches, welches meint er jetzt? <lacht> das werden wir erfahren. Stell doch erstmal dein Spiel vor, Arne. Ja, ich habe ein Spiel von Cool Mini
1: or Not äh, hier auf dem Plan. <lacht> das wird immer Was ist hier da passiert?
2: Oder Simon. Du, du weißt, dass, der, dass, die nicht mehr, dass die nicht mehr Cool Mini heißen, der ist nur noch Simon. Ja, ich wollte
1: ich wollt sagen, aber ich glaube, mit Cool Mini oder Not können die meisten unserer Hörer trotzdem noch was anfangen und ich wollte das einfach jetzt mal so ein bisschen kontrovers da denn ich möchte <lacht> über das Spiel Ethnos reden. Ähm, wer meine Videos verfolgt, ähm, der hat mich schon über das Spiel kurz sprechen hören und jetzt möchte ich das auch noch mal in Audioform und ein bisschen ja, länger oder ausführlicher machen und äh, ja, möchte über Spiel über, von Ethnos reden, erschienen bei Cool Mini or Not. Nee, Simon, das sind Kanadier, ne? Ich dachte, das ist für ein Amis. Das ne? ist
2: kanadisch, ja genau. Also, ähm, kurzer Hintergrundcheck für Leute, die das interessiert. Ähm, es gab eine Community-Seite, die hieß Cool Mini or Not, wo die Leute, ja. während der Arne schläft, kann ich ja so noch <lacht> etwas länger erzählen, ähm, wo die Leute halt einfach ihre coolen bemalten Figuren im ähm, äh, Netz gestellt haben und gesagt haben, ist das eine coole Mini oder nicht? Und die Leute haben das dann bewertet und da hat sich richtig eine große Community drum gebildet. Und daraus ist, ist, ist halt dann irgendwann so diese Idee entstanden: ey, da gibt es dieses coole Spiel, das könnte man mit richtig coolen Minis machen. Und dann haben sie das, dann ist Zombie-Site geboren und dann haben sie da einen Kickstarter gemacht und dann einen Verlag draus gegründet. Und irgendwann haben sie gesagt, naja, diese, diese Community-Seite sollte vielleicht unabhängig von dem Verlag sein und deswegen gibt's dann jetzt Simon und dann gibt's halt die cool mini on seite immer noch, äh, wo der ganze Community-Kram drin ist. Und denen gehören übrigens auch noch andere Webseiten, zum Beispiel eine ähm, Brettspiel-News-Seite, die vielleicht aber auch nicht jeder kennen wird, obwohl sie einiges an Geld verdient.
1: Und ich habe jetzt noch einen Hook. Es gibt in dem Spiel gar keine Miniaturen. Yeah! D- aber
0: d- Plastik- d- ist was, drin. was ist hier los heute? Plastik-
1: Plastikteile sind schon drin, äh, nämlich die symbolisieren die Armeen, äh, aber ich, ich fange erst mal vorne an, also Moment, wie, wie der Daniel Wöhner immer sagte, man sollte ein Spiel in, in einem Satz beschreiben, äh, wir reden jetzt über ein, Sch- ein Zug um Zug gekreuzt mit Small World und El Grande.
2: Uah. Okay, ja, ich weiß, was du sagen willst. Lass ich so stehen.
1: Lässt du so stehen? Genau. Es geht nämlich bei Ethnos darum, ihr ihr kämpft um die Herrschaft auf einer Insel. Ich glaube, das ist sogar die Insel Ethnos. Ist auch Wumpe. Ihr kämpft äh, über die Herrschaft einer einer Karte auf einer Karte Ähm, mit Armeen. Diese Armeen werden über Karten symbolisiert. Ähm, Pro Spiel werden sechs Armeen oder sechs Rassen dafür Völker. Rassen ist ja nicht so ein bisschen mm, besetzt, sagen wir Völker, zusammengemischt zu so einem großen Stapel. Und dann geht es darum, ähm, diese Armeen auszuspielen und äh, diese Plastik äh, und so Plastikmarker auf diesen Plan zu äh, platzieren. Ähm, der erste Plastikmarker, quasi, den man hinlegt, muss halt eine Armee von mindestens eins sein. Äh, alle weiteren also, man muss den, die Armeestärke muss denn immer so viel sein wie am Marker. Dem, also, man kann halt die Marker halt stapeln. Und wenn man halt einen Dreier-Turm bauen will, muss man erst einen, dann halt eine Zweier-Armee, dann halt eine Dreier-Armee. Jetzt fange ich aber schon wieder mittendrin an, ne?
2: Ähm, Kleines bisschen.
1: Ja, genau. Es geht nämlich darum, erstmal Karten zu sammeln, so, so Sets. Und man kann halt diese Armeen ausspielen, indem man entweder eine, äh, einen Ort der Karte, die sind so ein bisschen farblich kodiert, äh, einmal den gleichen Ort hinlegt. Also einmal die die Farbe oder einmal das Volk. Also einmal das gleiche Volk. Ja, soweit äh, verständlich. Also entweder Farbe oder Volk, die gleichen. Möglichst viele. Möglichst viele, aber ähm, genau. Denn je mehr man hinlegt, desto stärker ist halt die Armee. Die gibt dann halt am Ende einer Runde oder eines Zeitalters entsprechend Punkte. Äh, Deswegen möchte man halt große Armeen hinlegen. Ist aber nicht so einfach, da man erstmal ein Handkartenlimit von 10 hat. Und jetzt kommt erstmal der Kniff. Man sammelt diese Karten erstmal aus einer offenen Auslage. Die besteht aus, ich glaube, sechs Karten. Die, die nimmt man sich dann so, so was man so braucht. Denn jede Armee hat auch noch Sonderfähigkeiten. Da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Irgendwann ist diese Auslage aber leer, weil die nicht automatisch aufgefüllt wird, wenn eine Karte genommen wird, sondern ähm, ja, die bleibt dann halt leer. Dann gibt es halt noch einen verdeckten Nachziehstapel. Ja, da ist halt dieses Zug-um-Zug-Mechanismus, so dieser... Entweder aus der offenen Auslage oder aus dem verdeckten Kartenstapel. Mhm. Bitte?
2: Ja, ja, ich bin noch bei dir.
1: Du bist noch bei mir. René auch noch? Ja. Du hast es auch angespielt. Ja, ja, ich bin dabei. <lacht> ähm, der Witz ist, jetzt kommt nämlich ein Kniff, der irgendwie ziemlich der ziemlich cool ist. Wenn man jetzt eine Armee ausspielt, also entweder eine einmal die gleiche Farbe oder einmal die gleich, das gleiche Volk, dann spielt man diese Karten aus, platziert halt einen Marker gegebenenfalls auf dem Spielplan. Und alle anderen Handkarten, die 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 man nicht ausspielt, die man halt so gesammelt hat, die halt nicht so gepasst haben oder 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 oder, werden abgelegt wieder in die offene Auslage. Das heißt, wenn man halt Nami ausspielt, steht man halt danach mit leeren Händen da. Und die anderen Leute freuen, oder die anderen Mitspieler freuen sich, dass sie jetzt wieder eine Auslage haben, äh, wo man sich dann halt gezielter Karten nehmen kann. Ja? Alle dabei? Ja. Ähm, jetzt kommt, ist es nämlich so, Diese Armee besteht halt so aus so aufgefächerten Karten, also senkrecht aufgefächert und eine Karte, die vorderste Karte, ist der Anführer dieser Armee. Der Anführer dieser Armee bestimmt noch eine, äh, hat noch oder bestimmt die Spezialfähigkeit, die die diese Armee hat. Die Zauberer zum Beispiel haben irgendwie die Fähigkeit, zieh danach wieder Handkarten auf. Also ziehe X Handkarten auf. X ist dann die Armeestärke. Also wenn du halt eine Armee mit fünf spielst und einer die vorderste Karte ist der Zauberer zum Beispiel, dann kannst du wieder fünf Handkarten wieder nachziehen. Das heißt, du hast wieder ein Startkapital. Oder es gibt äh, die Zentauren zum Beispiel, die wenn du eine Armee mit einem Zentaurenanführer anführer spielst, darfst du, sobald wenn du noch einen ähm, Marker platziert hast auf dem Plan, ähm, zum Beispiel noch eine zweite Armee ausspielen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, was gab es denn noch? Äh, die Elfen, da darfst du Karten auf der Hand behalten oder die Riesen, da gibt es ja noch irgendwie, also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die will ich jetzt auch hier alle nicht aufzählen. Das Ganze macht man, spielt man dreimal, also man spielt dreimal diesen Stapel durch und äh, jede Runde endet mit einem weiteren Kniff, der total spannend ist. Denn wenn man am Anfang diesen Kartenstapel vorbereitet, ähm, teilt man diesen Stapel in ungefähr zwei gleiche Teile und mischt in einen Kartenstapel drei Drachenkarten rein. Die mischt man so rein und dann steckt man die wieder übereinander. Also die, die Drachen sind halt so, dass, dass die triggern das Ende des Zeitalters, heißt es in der Regel. Äh, die, das Zeitalter endet, wenn der dritte Drache aufgedeckt wird. Also irgendwann zieht man halt wieder, also man zieht halt vom nazi Karten, 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 der wird immer dünner. Ja, irgendwann taucht der erste Drache auf. Dann denkt man so, okay, jetzt wird's, jetzt, äh, ja, jetzt sind wir jetzt schon in, jetzt könnte es spannend werden. Irgendwann kauft der zweite Drache auf und dann ist so, okay, wie lange sammle ich jetzt noch Karten, weil sobald der Drache auftaucht, ist das Zeitalter beendet, dann kann man nichts mehr ausspielen. Denn am Ende der Runde, alle Handkarten werden abgeschmissen und äh, es wird alles mehr oder weniger resettet. Das heißt, wie lange sammelt man noch Karten, um irgendwie noch Einflussmarker zu äh, auf den Plan zu äh, legen, denn am Ende des Zeitalters wird geguckt, wer die Mehrheit in Gebieten hat und die geben halt unterschiedlich viele Punkte. Das heißt, will man da noch was ändern, spiele ich da schon mal was aus, habe ich noch, noch meine Armee und ähm, das, äh, weil man halt nicht abschätzen kann, wann diese Runde wirklich zu Ende ist. Denn am Ende des Zeitalters, wenn der dritte Drache gekommen ist, äh, wird halt geguckt, wer hat die, den, wer hat welchen Einfluss in welchen Gebiet auf der Karte, das gibt halt unterschiedliche Punkte, die werden halt vor jeder Partie neu verteilt und äh, jede Armee bringt halt, kann halt auch noch Punkte bringen, also Je größer die Armee, desto mehr Punkte bringt sie. Ich glaube, eine 1er-Armee, also eine Armee bestehend aus einer Karte bringt halt gar keine Punkte, eine 2 armee nur einen Punkt. Und äh, je höher das geht, desto mehr Punkte bringt es natürlich. Also, wenn man schon mal ein Spiel gespielt hat, kennt man diese diese Wertungsmechanismen. Daher dann auch dieser El Grande-Vergleich, da gibt es ja auch so Wertungen in den ähm, verschiedenen Zeiten oder Rundenenden. So... Ja, soweit alle dabei? Ich vermisse
2: noch den, zu, den, 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 den Vergleich zu Small World. Der fehlt mir.
1: Nur die ganzen Völker, die halt ihre ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten haben.
2: Okay, verstehe.
1: Und halt, ja, auch Bewegung oder halt äh, Kartengeschichten. Also Bewegung
2: gibt es hier keine. Ja,
1: Bewegung, genau. Bewegung gibt es keine, aber halt, du machst halt schon was auf einer Karte. Also, El Grande oder Small World ist halt. Ist schon okay. Und es gibt so gesehen auch keinen Kampf, ne? Genau. Jetzt komme ich nämlich jetzt komme ich nämlich zu einem Knackpunkt bei diesem Spiel. Äh, Wer dieses Cover gesehen hat oder wer jetzt äh, das Cover mal googelt, dieses Cover ist äh, sehr martialisch und von John Howe Howe? illustriert. Der ist glaube ich auch bekannt für die ganzen Herr der Ringe Illustrationen. Stimmt das, Matthias? Ähm, Ja.
2: Er und die Hildebrand-Brüder.
1: Genau. Also der ist halt. Das ist halt eine sehr aufwendige Grafik und äh, sehr sehr dieses Typische Fantasy, dieses, dieses, ja, ich weiß nicht, ob man, ja, High Fantasy ist ja was anderes, aber so eine typische Fantasy-Grafik halt und auf dem Schachtelcover wird gekämpft und da fliegen die Fetzen und hier fliegt ein halber Unterarm von irgendeinem Skelett und, und das findet im Spiel halt absolut nicht statt, man platziert halt Marker, man kämpft halt um den Einfluss, es wird aber nicht aktiv gekämpft. Und äh, das du, Cover?
2: Du musst es dir nur vorstellen, weil diesen Marker, den du hinlegst, da geht es ja um Mehrheiten. Das heißt, du hast mehr Armeen hingeschickt und dann hast du deine Zentauren hingeschickt oder deine Riesen. Und die kloppen sich halt da die Füße ein, ohne dass dabei einer stirbt. Eben, das
0: ist wichtig. Also du, du nimmst nie einen Marker weg oder so. Ne? Du dich einfach ich weiß einander. nicht, ob
1: es da irgendwie ein Volk gibt, wo man vielleicht einen Marker wegnehmen darf Oder ob das noch kommen könnte. oder Ich, weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Aber da... Äh, so wie wir es gespielt haben, da wird kein Marker weggenommen. Es wird halt immer nur was draufgelegt. Also es wird da nicht irgendwie aktiv gekämpft. Deswegen hatte ich auch am Anfang echt Schwierigkeiten, das Spiel irgendwie, die Spieler für das Spiel zu begeistern. Ich habe das auf den Tisch gelegt. Der Plan macht jetzt auch nicht super viel her. Sagt, oh, was ist das denn? Oh,
2: da haben wir. Also haben dieser kleine Plan in dieser Schacht.
1: <lacht> ja, das Spiel hat ein paar Probleme, aber es ist nicht, es ist nicht das Spiel an sich, weil das ist nämlich ziemlich, ziemlich gut. Und ihr habt jetzt ja auch an, an meinen Vergleichen, die ich gezogen habe, Zug um Zug. Äh, El Grande, was hatte ich noch gesagt? Small World. Das ist ja alles so Familienbereich, unterer Kennerbereich, wenn wir jetzt davon reden wollen. Ne? Und da, dort bewegt sich dieses Spiel auch. Also, das äh, Spiel ist wirklich eigentlich ein tolles Familienspiel, wenn dieses Thema nicht wäre.
2: Wobei nicht mal das Thema das Problem ist, sondern wirklich nur das Cover.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Aber, und, äh, und zu, der, ne, zu dem Cover kommt auch noch zu. Äh, du guckst dir die Karte und diese diese Marker an denkst so mhm, okay es macht also mich macht das Spiel überhaupt nicht an so von der Optik auch wenn wenn man das Cover jetzt mal weglässt und würde das so hinlegen und sagen so hier das ist ein Spiel okay ja
1: und genau das Problem hatte ich halt am Freitag bei der in der Spielrunde auch der Hahn so oh, darauf wir hatten halt vorher Majesty gespielt dazu kommen wir gleich noch äh, was halt doch ein bisschen bunter und ja, vielleicht vom Material, ja, ein bisschen anders daherkommt und dann habe ich dieses Ethnos auf den Tisch gelegt und so, oh, darauf habe ich jetzt ja gar keinen. Alle so, oh, da haben wir jetzt gar keinen Bock drauf. Aber ich fand das, ich finde das wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe Bock, das weiter zu spielen. Äh, René, du hattest das ja auch gespielt, ne? Oder wir hatten ja es ja bei Asmodee auf genau. dem Wind eine, eine, eine Runde gespielt. Und,
0: ich denke, das hat unheimlich viel zu entdecken. Also, gerade die ganzen Völker. M- du, du hast, weiß ich nicht, 16 Völker sind, glaube ich, irgendwie dabei. Zwölf. Zwölf? Aber du benutzt nur einen Bruchteil. Sechs. Also Sechs, 6. 6, genau also du hast Kombinationsmöglichkeiten, wo du ausstehen kannst, was kannst du für Kombos bauen, das hat man auch in dem ersten Spiel, was wir da gemacht haben, schon gesehen, du kannst verschiedene Kombos bauen, da hast du auch mehr als nur, ich lege jetzt hier fünf Karten hin und lege ein Plättchen rein, sondern lege fünf Karten hin, aufgrund dessen weil du dann dein Anführer eine bestimmte Spezialfähigkeit kannst du dann noch das machen, und kannst du ebenfalls noch mal Karten auslegen, Genau. also da ist viel möglich. Es gibt, es gibt zum Beispiel auch
1: das Volk der Halblinge zum Beispiel, die, deren Kartenstapel ist halt doppelt so dick, das heißt davon gibt es sehr viele, die haben nur das Problem, dass äh, die, wenn die ein Halbling-Anführer haben, also die vorderste Karte de, der Armee, denn die dürfen dann keinen äh, Marker auf den Spielplan bringen. Das heißt, du kannst nur eine Armee aufbauen, die aber gar keinen Einfluss hat. Also Das ist alles,
0: alles sehr spannend, was man da machen ja, kann. Also du kannst da glaube ich unheimlich viel entdecken und ausprobieren, was geht, verschiedene Strategien. Also da kannst du viel Spaß mit haben. Ja, hatte ich auch. Habe ich auch. Äh, bleibt auch da auf jeden Fall.
1: Auch wenn es also, äh, ja.
2: Ich, ich habe das Spiel äh, im Februar das erste Mal gespielt ähm, und ich war auch total begeistert und äh, sehr enttäuscht über das ähm, Cover. Und ähm, ich würde das an der Stelle nur darauf schieben, dass es natürlich ein kanadischer Verlag. Ich meine, man muss sich nur mal angucken: Sie haben das Cover von ähm, Conceal der vier haben sie ja auch ähm, komplett geändert, einfach um ihren eigenen Markt anzupassen. Und daher wäre es wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, wenn Asmodee für Deutschland da auch ein neues Cover für gemacht würde. Aber ich vermute, und jetzt darf der liebe Sebastian, wenn er das hier hört, dann natürlich gerne seinen Kommentar dazu abgeben, wenn er möchte. Ähm, ich vermute mal, das war nicht in dem Budget, das sie für dieses Spiel intern haben. Ähm, ich, ich erinnere mich zum Beispiel bei Hans im Glück, als Dominion rauskam. Da hatten sie am Anfang ja auch das äh, amerikanische Cover. Und dann haben sie sich irgendwann für ein neues Cover entschieden, was, glaube ich, auch sehr wichtig war, damit die spiel des jahres da nochmal einen tieferen Blick drauf werfen kann. Äh, damals war die Zusammenstellung der Jury ja schon eine, die ähm, Probleme, glaube ich, mit dem Cover hatte. Vermutung. Ich war ja damals nicht in der Jury, ich bin's ja immer noch nicht. Ähm, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn dieses Spiel richtig abgehen sollte, wahrscheinlich ein anderes Cover definitiv helfen würde.
1: Ja. Es ist es ist echt schade und äh, ich möchte echt, äh, ich, ich kann das echt uneingeschränkt empfehlen, also da weil es wirklich sehr einfach ist, aber äh, wie René ja auch sagt, also der Spielablauf ist, hinten ist nochmal eine Regelübersicht irgendwie auf der Anleitung, das ist halt wirklich nur eine Seite und ich habe es mir jetzt gerade durchgelesen. Den es wichtigsten
2: Punkt hast du noch gar nicht erwähnt, man kann es sogar zu sechs
1: spielen. Stimmt, das skaliert von zwei bis sechs glaube ich sogar hoch, ja.
2: Und es funktioniert auch zu sechs. Das wir haben es,
1: los. Moment, wir haben es zu fünft gespielt. Das hat relativ gut funktioniert. Zumal die Züge unglaublich schnell gehen. Es ist ja, wenn ein Spieler keine Armee ausspielt, zieht er einfach nur eine Karte. Mehr macht er nicht. Man muss nur, man zieht nur eine Karte. Das heißt, der nächste weiß halt, wenn er eine Karte zieht, dann ist er gleich, dann kann der aktive Spieler auch gar nichts machen, sondern er hat eine Karte gezogen. Wenn man eine Armee ausspielt, ist nochmal was anderes, dann passieren halt doch ein paar mehr Sachen. Aber wenn man nur eine Karte aufzieht, dann ist, es. Also es geht super schnell. Ja, äh, im Chat wird gerade gefragt, ob es komplexitätstechnisch eher bei Zug um Zug oder eher Grande ist, äh, eher bei Zug um Zug.
2: Definitiv eher bei Zug um ja. Zug. Also ich, 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 wenn ich Zug um Zug noch als Rot einschätze, würde ich sagen, dieses Spiel ist eher dunkelrot bis grau, aber ja. es ist sehr, sehr leicht für ein Grau.
1: Genau. Und es hat halt wirklich diese diese tolle Regel von wegen, ich spiele eine Handkarte, ich spiele meine Armee aus, ich muss alle Handkarten abgeben. Das heißt, da muss man auch immer überlegen, wie lange sammle ich, wenn ich jetzt vom verdeckten Stapel ziehe. Das heißt, meine Hand wird größer. denn die Karten, Aber eine Karte kann ich womöglich nicht
0: brauchen. Das heißt, irgendwann können die anderen da hier drauf hinarbeiten. Oder ja, du kannst und dann auch halt keine Karten blockieren. Dann kannst ich sagen, okay, ich bin jetzt hier in dem roten Gebiet und behalte jetzt alle roten Karten, damit die keiner bekommt, um mich da rauszubringen. Geht nicht. Die ja, du kannst aber schon sehen,
1: wenn einer vor dir, nach dir irgendwie ins rote Gebiet möchte und du kämpfst gerade um die Vorherrschaft mit dem im roten Gebiet. Das heißt, du kannst ihm vorher die roten Karten doch schon eher rausziehen, wenn die halt in der offenen Auslage sind. Also du kannst da schon so ein bisschen
0: steuern. Du kannst sie rausziehen, aber du kannst sie nicht blockieren. Du kannst sie nicht ja, auf der Hand behalten. Irgendwann, wenn du sie nicht selber so, einsetzt, das, ja, ja. musst du sie genau. wieder ablegen ja ne, bei und halt
1: dieser diese dieser Mechanismus des Drachens ist halt auch also dieser dieses Rundenendes weil wir hatten irgendwie in der dritten Runde da war der glaube ich die vorletzte Karte und damit hatte keiner gerechnet also die, die der dritte Drache der das Ende dann triggert das war wirklich der war fast ganz unten und dann alle schon irgendwie so sich darauf vorbereitet jetzt kommt das Ende bald und dann kam es irgendwie drei vier Runden gar nicht und alle so oh, hätte ich jemanden da und dann doch so also ein bisschen Pushy Luck ist da auch noch drin das ist wirklich äh, Übrigens, der Autor Paolo Mori hat ein anderes Spiel auch noch gemacht, was ich auch richtig gut finde, was auch sehr umstritten war. Na, Matthias?
2: Ja, ja, das war ähm, Vasco da Gama.
1: Nee, es war noch ein anderes Spiel, war auch nominiert sogar. Okay. Augustus?
2: Ach, ja, stimmt. Ja, das war auch von ihm. Du Römer Bingo? Ja, 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 aber also, aber, also ich glaube, Augustus wäre bei mir besser abgekommen, wenn die Grafik nicht so, so ganz falsch wäre für mich. Also weil da waren ja unheimlich viele Sachen drin, die man vielleicht in eine Erweiterung hätte reinpacken können. Ja,
1: ich ja, ich fra- ist auch schade, dass da keine Erweiterung noch gekommen ist, weil da sind ja bei Augustus ja wirklich viele Symbole noch dabei, irgendwie die ja gar keine Bewandtnis irgendwie denn im, im Hauptspiel hatten.
2: Ja, gut. Also wie ja, ich kenne ihn von ähm Vasco da Gamma, da habe ich auch einen persönlichen Kontakt gehabt. Ähm, was man vielleicht nicht äh, unerwähnt lassen sollte, ähm, er hat tatsächlich auch was für Small World gemacht. Aha. Nämlich es gibt die kleine, äh, es gibt so eine kleine Erweiterung mit nur ein paar neuen äh, Teilchen, die heißt äh, glaube ich Cursed, verflucht oder so, die, da ist, hat er seine Finger mit drin gehabt, also das eine Volk ist von ihm. Ähm, er hat dieses eine Spiel gemacht, das ich wirklich, wirklich, wirklich hasse, nämlich die üblichen Verdächtigen, die unüblichen Verdächtigen.
1: Die unüblichen, ja.
2: Und ähm, er hat auch gemacht ein Spiel, das hier rumliegt, was ich echt mal spielen wollte, weil die Jury mir das auch mehrmals empfohlen hat, nämlich Libertalia.
1: Ja, ich, ich gucke gerade in seiner in seiner Biografie, Libertalia ist bei Board Game Geek auch das höchst gerankte Spiel von ihm. Das zweithöchst gerankte ist denn schon Ethnos, was anscheinend auch richtig gut wegkommt bei Board Game Geek. Also wie gesagt, von mir auch ein Daumen hoch, lasst euch vor dem Cover echt nicht abschrecken. Ähm, Ethnos wirklich ein schönes Familienspiel, vielleicht mit älteren Kindern, die dann halt, äh, ja, ich will jetzt keine Klischees auspacken von wegen Jungs oder sowas, aber äh, es wird da nicht gekämpft. Also es fliegen da keine Fetzen, es wird kein Würfel irgendwie gef- geworfen oder sowas, sondern es ist alles, klar, es ist auch ein Glückselement da drin, in dem Karten, die man zieht, aber ja, also.
0: Ja, und das Spiel nicht. wird nicht von einem Würfelwurf oder einem Kartenzug entschieden. Nee, das ist richtig. Und das... Das einfach das Entscheidende dabei. Es wäre, was
1: ich mit nach Weihn- Weihnachten mit zu meinen Eltern mitnehme. Also für die, für meine Neffen. Das ist eine gute Idee. <lacht> ja. Äh, ja, Soll ich noch mal irgendwie Ethnos von Simons äh, ja. Simon Spaghetti Western Game steht noch drauf. Asmodee, ähm, Paolo Mori. Wie gesagt, von mir beide Daumen hoch. Ich glaube, die anderen Jungs hier im Podcast äh, sind da auch dabei.
0: Ja. Ich bin fertig. Gut, dann komme ich zu meinem Spiel. Der Arne hatte jetzt ein Spiel, wo ich sagen würde, oh, Simon, das ist doch eigentlich meins. Und jetzt komme ich zu einem Spiel, da wo eigentlich der würde sagen, das ist auch Arnes Spiel, wo ich jetzt davon ausgehen würde, dass es vom Komplexitätsgrad und von der vom Schwierigkeitsgrad noch unter Ethnos liegt.
2: Einverstanden. Ja,
0: und zwar Majesty von Hans im Glück. Das neue Familienspiel von Hans im Glück. Also wir verlassen die die höheren Kennerspielbereiche oder gegebenenfalls Expertenspielbereiche und kommen tatsächlich da im Familienspielbereich an. Denn das Ganze ist äh, für mich auch eine ungewöhnliche Jahreszeit ab sieben Jahren. Ja, ich hatte es auch gesehen, ab sieben, so hä? Sonst liest man immer. Das ab sechs, ab acht, acht. ab acht, also selten ab sieben.
2: Ja, weil das in Deutschland so üblich ist, gerade Zahlen zu nehmen, aber in anderen Ländern gibt es andere Zahlen, mit denen man agiert. Und da Majesty halt international äh, von Anfang an aufgesetzt wurde, ähm, da gibt es ja auch so, die dass das Cover wurde ja da war ja erst ein ganz anderes Cover, da war ja so eine Figur drauf, die das ja so ein bisschen jean darc mäßig wirken ließ. Da haben dann die Franzosen gesagt, nee, 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 das geht nicht. Dann hatten sie dann dieses Cover, das so ähnlich ausschaut wie das jetzt. Dann haben die Amerikaner gesagt, da ist zu viel Brust drauf. Also... Krass.
1: Andere Länder, andere Zahlen. Ja.
2: Und ähm, da man an der Stelle natürlich sagt, wir wollen, dass das Spiel funktioniert und nicht äh, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten wir Probleme kriegen, hat man sich natürlich da für sowas entschieden. Aber ja, geht weiter. Okay, wird ab 7 also wirklich
0: Familienspielbereich Und wir durften das ja auch schon auf der BerlinCon einmal antesten, der Arne und ich, äh, zusammen mit den beiden Bretagogen. äh, Dem Arne und mir hat das super gut gefallen. Äh, Und äh, jetzt war es endlich draußen, wir haben es jetzt hier auch gespielt. Und es entspricht tatsächlich einem Familienspiel, wir haben das jetzt auch mit meiner Tochter, die ist jetzt sechs, äh, schon ein bisschen... Spieler affiner. Also ich würde jetzt nicht mit jedem Sechsjährigen spielen, aber wir konnten es Ä- ihr gut erklären und äh, sie hatte, konnte auch gut mitmachen, wenn man natürlich als Erwachsener etwas mit angezogener Handbremse fährt. Ähm,
1: genau das Gleiche. Wir hatten uns heute nicht abgesprochen. Ich habe das nämlich auch am Sonntag, am Wochenende mit mit meiner gespielt, dieses Sieben. Nicht, ich glaube deine ist Aff- Spieler affiner oder sowas. Also ich habe das Gefühl, dass die irgendwie weiter ist, aber ähm. Ja, ich, ich glaube, wir liegen da auf einer Wellenlänge mit den Erfahrungen. Ja.
0: M- mach mal weiter. Ja, also das, um noch, das noch abzuschließen, das hat super gut funktioniert, wie gesagt, mit einer Sechsjährigen. Und ich glaube auch, das, was wir auf der Berlin-Con gesehen haben, da war der Vater mit seinem neunjährigen, achtjährigen Sohn, die das da gespielt haben, wo der äh, Vater richtig an Spitzen gekommen ist, äh, gegen seinen Sohn zu gewinnen. Der Sohn wollte es unbedingt noch nahe spielen. Also voll in diesen Familienspielbereich, dass er mit seinen Kindern super gut spielen kann. Aber ich glaube auch in der äh, entsprechenden Erwachsenenrunde kann das auch sehr gut wirken, weil man dann halt äh, auch das ein bisschen böse spielen kann. So, was müssen wir denn überhaupt tun bei Majesty? Bei Majesty geht es eigentlich darum, dass wir als äh, König oder Königin unser Königreich aufbauen wollen und locken dazu die verschiedensten Personen in unser Königreich, die uns dann Siegpunkte bringen. Und der, der die meisten Siegpunkte äh, nach äh, einigen Runden hat, ist dann der Gewinner. Das Ganze läuft super flott ab, denn die einzige Aktion, die wir machen können, wenn wir dran sind, ist, eine Person aus der Auslage, die die aus sechs Karten besteht, zu nehmen. Dabei hat man auch diesen ähm, Small World Mechanismus, zum Beispiel bei Small World, wo die erste Karte (lacht) quasi umsonst ist. Und alle weiteren Karten, die hinten liegen, die muss ich mit einem Miepel bezahlen, wenn ich dann eine Karte hinterlegen muss, auf die Vorderen kommt ein Miepel drauf, sodass im Laufe des Spiels einige Karten quasi mit Miepeln belegt sind, weil vielleicht mehrere attraktive Karten im hinteren Bereich liegen, im vorderen aber vielleicht unattraktive Karten. Also ich nehme eine Karte und lege diese Karte dann an ihren entsprechenden Ort. Ich habe eine Auslage vor mir, da habe ich ähm, acht Orte, das sind acht, ne?
2: Das sind äh, sieben Orte sieben, plus acht, der ja. Friedhof. Ja, das Lazarett. Das Lazarett,
0: kann ich nicht der Friedhof.
2: Entschuldige, das Lazarett natürlich.
0: Ähm, genau, es sind sieben unterschiedliche Personen und leg einfach diese Person dahin. Dann hat dieser Ort eine Aktion, <lacht> oder vielleicht eine Sonderaktion. Ansonsten gibt es noch Punkte für diesen Ort. Meistens bestimmt sich das durch die Anzahl der Karten, die bereits da liegen oder an anderen Orten liegen. Also sprich, ich nehme die Karte, lege sie rein, gucke dann, okay, ich habe hier drei Karten liegen, kriege ich sechs Punkte. Die Punkte nehme ich mir in, in, anhand von so Chips, diesen Pokerchips, aller la Splendor. Auch schön wieder zum anfassen und reingrabbeln, fühlt sich sehr gut an. Stapel Nicht die ganz so wie die Splendor Chips. Die sind kleiner. Ja, ich habe nämlich neulich die Splendor Chips noch mal
1: ausgepackt, die sind nochmal, aber äh, davon gibt's hier, dafür gibt's hier irgendwie keine Ahnung, 50
0: Stück oder sowas. Ja. Auf jeden Fall fühlen die sich gut und wertig an, klackern auch schön, wenn man sie so aufeinander äh, fallen lässt. Ja, man nimmt sich diese Punkte. Und dann ist man schon fertig. Dann ist der äh, andere Spieler wieder dran. So, dass man innerhalb weniger, naja, ich sag mal, wenn, wenn man das bestimmt erfahren spielt, ist man innerhalb von ein, zwei Minuten wieder dran. Weil, ähm, da du ja nur eine Karte nehmen kannst, verändert sich die Auslage auch nicht so dramatisch schnell. Selbst bei einem Vier-Personen-Spiel äh, kannst du immer noch gut beobachten, was liegen denn für Karten, was kann ich denn in meinem nächsten Zug von den Karten nehmen. Vielleicht schnappt mir der Spieler direkt vor mir die, die eine Karte weg. Aber das ist nicht so dramatisch. Also bin ich schnell wieder dran. Der eigene Zug ist schnell gemacht. Ähm, Und als Spielzeug ist auch angegeben 20 bis 30 Minuten. Das schafft man auf jeden Fall locker. Also eher die 20 Minuten, wenn man da, äh, glaube ich, gut eingespielt ist, ist äh, eine gute Ansage. Ja, und so läuft das ab, bis bis alle äh, Spieler ihre zwölf Personen im Königreich liegen haben. Da gibt es noch eine Endwertung. Da zählt einmal, wer die Mehrheiten in entsprechenden Gebäuden hat oder äh, wer überall Leute hat, äh, kriegt noch mehr Punkte, weil man, äh, weil das dann m- multipliziert miteinander wird. Also wenn ich sechs äh, Orte ha-, äh, von den sieben Orten sechs mit Leuten belegt habe, kriege ich also sechs mal sechs 36 Bonuspunkte noch. Und so entmittelt man am Ende den Gewinner. Das super schnell geht. Einfache Regeln, super einfach zugänglich. Ich glaube, das Einzige, woran man sich vielleicht etwas stören könnte an dem <lacht> Spiel, ist der angriff ja. Mit dem man nämlich, äh, man kann einen, einen Ritter ausspielen und dann verlieren alle anderen Mitspieler, die keine Verteidigung haben, also keine Wächter haben, äh, ihre vorderste Karte, meistens ist irgendwelche Bäuerinnen oder Bierbrauer, die ins Lazarett gelegt werden und am Ende spielst du Minuspunkte geben. <lacht> Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, ähm, natürlich kann man sehen, okay, der möchte jetzt unbedingt hier auf auf Krawall spielen. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, ihm die Karten wegzukaufen. Ähm, Man kann Verteidigung aufbauen. Oder man verliert halt.
1: Ja, Oder du holst dir einfach die Hexen. Oder die Hexen heißt, ja. Ja. Ähm, Dass du die Leute wieder heilst und ähm,
0: Genau. Da kriegst du ja auch Punkte für. Na, also, ich denke mal, das gibt es bestimmt Leute, die das als Kritikpunkt ansehen. Ich glaube, es ist aber nicht so gravierend. Ich glaube, sie kommt gleich. Die Kritik. Meinst du, Matthias holt schon Luft? Hm, ich glaube schon.
2: Ja, ich hole schon Luft. <lacht> aber ich lasse dich jetzt zu Ende reden. Oh, oh, Ich kann jetzt
0: auch einfach so lange reden, bis der, <lacht> der Drü- Arne auf den Ende-Button drückt und sagt: Ich kann auch einen Regler runterziehen. <lacht> <lacht> Na, aber ich finde das total toll. Super schnell erklärt, super schnell aufgebaut, äh, tolles Material, tolle Grafik und so für Familienspieler auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, da
1: bin ich ganz bei dir. Ich hatte, ich hatte äh, in dem ethnos video auch kurz nochmal über Majesty geredet, weil wir es halt auch äh, den, den Abend noch gespielt hatten. Und da hat ein Mitspieler gesagt, das Spiel ist halt einfach so schön, weil du kannst nichts falsch machen. Ja. Du nimmst eine Karte, legst die rein, Chris Gate. Mehr, mehr ist es ja nicht. Also er hat ja so gesagt, Seven Wonders, wenn du die Karte nimmst, dann musst du eine Bedingung erfüllen. Ne? Ja. Das heißt, manchmal kannst du ja Karte nicht nehmen. Hier ist es halt so, du kannst die Karte nicht nehmen, wenn du keine Männchen hast. Aber das ist so also klar irgendwie, das kriegen halt auch Sechsjährige
2: gepaart. Ja. Äh, Selbst dann kannst du ja die vorderste Karte nehmen. Genau,
1: aber das verstehen halt auch Sechsjährige. Okay, wenn ich jetzt die Karte weiter in der Mitte haben habe, muss ich da Männchen drauflegen. Das haben die nach zwei, drei Runden haben die das kapiert. Ja. Und wie sinnvoll es ist, diese Karte da reinzulegen.
0: Das ist ja nochmal was, das ist, das steht auf einem
1: anderen Blatt Papier. Genau. Aber du kannst halt die, Ki- die Kinder damit reinkriegen.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, wenn du damit angezogene angezogener Handbremse spielst und natürlich nicht sagst, okay, wenn ich jetzt so und so spiele, dann kriege ich nächste Runde hier den Angriff. Damit verliert sie ihre Bäuerin, kriegt also dann, wenn sie das machen möchte, wieder weniger Punkte. Natürlich hat dann äh, ein sechs-, siebenjähriges Kind darf nicht so eine große Schnitte gegen. Das f- würde mir aber auch keinen Spaß machen an der Stelle. Von daher, für so Familienspieler genau das Richtige. Du hast ja noch die Möglichkeit, die ganzen Karten, äh, die dein Königreich, wo die Punkte gemacht, gemacht werden, hat ja auch noch eine B-Seite, so dass noch ein bisschen andere Effekte auftreten können. Ähm, wenn man jetzt als äh, geneigter Spieler in die Spielschachtel reinguckt, denkt man, hm, <lacht> da ist noch Platz, weil viel Material ist jetzt nicht da drin, aber da ist noch Platz für mehr Karten. Also,
2: wenn das Spiel gut ankommt Das heißen für Ethnos wird es neue Völker geben? <lacht> <lacht> genau, die kommen in die Majesty-Schachtel rein. Ich wollte nur sagen, in der Ethnos-Schachtel ist auch noch Platz.
0: Ja, aber wenn das Spiel also gut ankommt, bleibt zu so hoffen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Zeug reinkommt, ein bisschen vielleicht Abwechslung rein. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Orte rein oder so. Genau, die man mal austauschen kann. Ähm,
2: eine C-Seite, eine D-Seite
0: würde mich auf jeden Fall nicht wundern, weil aber zu uns hat das Spiel Spaß gemacht. Uns auch. Und äh, ich würde das jedem ans Herz legen. Jetzt kommt, Achtung, festhalten. Ja, ich duck mich schon mal.
2: Ihr müsst euch nicht ducken. Ich werde euch nicht widersprechen. Aber. Ich werde einfach nur mal meine Sicht auf das Spiel geben.
1: Ich habe dir jetzt extra ähm, eine Kapitelmarke gesetzt. Na, ganz
2: <lacht> Oh nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> okay, also äh, mein Problem mit dem Spiel ist ähm, es ist das, was es sein möchte und das, wie es sich für mich anfühlt. Weil, ihr habt völlig recht, das Spiel kommt überall gut an. Ähm, Es ist tatsächlich für die Zielgruppe der Familienspieler wirklich grandios. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr ausreichend Familienspieler. Ähm, Und dabei geht es jetzt nicht so darum, dass es, okay, ähm, ich kann keine Strategie verfolgen oder so, oder ich äh, muss mal schauen, was taktisch jetzt das Sinnvollste ist, sondern ähm, es ist tatsächlich dieses Gefühl des Gespieltwerdens, Hm. dass wenn ich sage, ich habe jetzt voll Bock da drauf ähm, und ich kriege zum Beispiel bestimmte Karten einfach nie, weil sie liegen nicht aus, wenn ich dran bin oder sie liegen wirklich immer nur ganz hinten und wenn ich wieder dran sind, sind sie weg und sie, ähnliche Sachen, ja, weil aber die anderen Spiele das besser. Nee, nee, lass mich kurz. Dann, dann, dann ist das einfach gefühlt frustrierend, auch wenn es unterm Strich egal ist. Ja, ich wurde 15 Mal angegriffen, oh, ich habe aber nur drei Punkte weniger als du, du hast 140, ich habe 137. Das ist richtig, das ist super eng und dann war es wahrscheinlich auch nicht das, woran es lag, sondern vielleicht hätte ich einmal statt der Karte die Karte nehmen sollen. Völlig richtig, aber das innere Gefühl sagt mir, ich fühle mich zu sehr gespielt. Und das finde ich, das, das frustriert mich persönlich. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Problem von mir. Und deswegen liegt mir dieses Spiel nicht. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich mochte auch Andor nicht. Also von da aus gesehen.
0: (lacht) Aber ich habe mich überhaupt
1: nie gespielt gefühlt. Nee, weil du immer nur, du hast immer eine Wohlfühlaktion. Du kriegst
2: immer. Für jede Aktion, die du machst, kriegst du ja Geld. Ja. Es geht ich einfach ich habe null Wohlfühlaktionen. Ich fühle mich überhaupt nicht Was? wohl, wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne die nehmen, aber an die komme ich nicht ran. Ach, dann nehme ich jetzt, oh, schon wieder sowas. Ach ja, aber, aber, Gottchen, und das löst jetzt auch noch aus, dass alle anderen am Tisch aber auch. Aber ich hatte aber eher das
0: Gefühl so, ha, jetzt kriege ich die, dann kann ich die da reintun. Und dann, ah, jetzt, ja, leider ist jetzt die nicht dabei, aber dann nehme ich halt eine Bäuerin, weil dann kriege ich, mir, wenn ich denn das nächste Mal das habe, wieder mehr Punkte. Also ich hatte nie das Gefühl so, Ich oh, muss ich die Karte nehmen.
1: Ja, und, und manchmal kriegst du dann halt, gehst du denn re, zum Beispiel relativ weit in den Sta- in die, in die Reihe rein. Das heißt, du setzt viele Miepel ein. Das ist dann aber so ein Risiko manchmal, was man einsetzt. So, okay, die will ich jetzt haben. Da muss ich jetzt relativ viel dafür bezahlen von meinen Männchen. Was ja auch in Ordnung ist. Und dann, also ja, dann ist es ja aber auch falsch. deine, dann ist denn es ist ja auch dein Risiko, dass du denn da reingehst. Natürlich,
2: gehst. versteht mich doch nicht falsch. Es ist ja, es ist mal das Problem, dass ich, es ist ja nicht so, dass ich sage, das Spiel ist schlecht. Sondern, dass es mir tatsächlich keinen Spaß macht. Weil ich tatsächlich m- mich nicht entfalten kann in diesem Spiel. Ja, aber
1: dafür ist es doch auch nicht da, glaube ich.
2: Äh, da, wahrscheinlich nicht. Äh, aber da,
1: du bist. Äh, Im Moment habe ich, glaube ich, sowieso das Gefühl, dass du eine relativ kritische Haltung hast.
2: Für, oh, für, oh, okay. Also das. das, also das Ethnos finde ich grandios. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wir hatten ja schon öfter jetzt über Spiele geredet. Also jetzt äh, abseits des Mikros. Und da, das hast du auch so dass du es
2: gibt ein paar Spiele, wo ich tatsächlich sage, da werde ich jetzt erstmal nichts zu sagen, weil ich tatsächlich nur sehr kritisch drüber berichten könnte ähm, und das ist aber auch an der Stelle, ähm, ich, also das ist vielleicht ist es einfach so, dass mein, mein Spielegeschmack sich einfach in die andere Richtung entwickelt als der Markt, was ja auch in Ordnung ja, ist. ist. Ja,
1: auch, das ist ja auch vollkommen, das, das will ich jetzt aber, aber ich, du musst halt glaube ich erkennen, dass dieses Spiel einfach wahrscheinlich nichts für dich ist.
2: Genau so wollte ich das ausgeben. Es ist nichts für mich. Genau. Es
1: ist nichts für Matthias. René und Arne finden es grandios. Wieder beide Daumen hoch. Also genau. vier Daumen hoch wahrscheinlich. Ja. Ne? Also meine Tochter hat auch gleich gefragt, können wir es nochmal spielen? Ja. Können wir es nochmal spielen? Ich sag.
0: Und Ich glaube, das ist auch wirklich die Hauptstärke des Spiels. Ne? Du kannst es wirklich mit deinen Kindern gut spielen. Und ich glaube auch halt ähm, für Gelegenheitsspieler ist das der super Einstieg mit so einem Spiel, wo die einfach, wie du schon sagtest, die können nichts verkehrt machen. Das könnte ich auch Weihnachten mitnehmen. Ach, das ich pack einfach beide ein.
2: Also ich kann auch dazu sagen, meine Frau hat es auch in Essen gespielt. Und sie ist sehr, sehr froh, dass ich auch ein Exemplar hier zu Hause liegen habe, weil sie findet es auch super. Es ist halt, es ist, man muss da nicht, es klingt
1: jetzt auch vielleicht ein bisschen gemein, man muss nicht viel groß nachdenken. Es ist einfach so ein Wohlfühlspiel. Du hantierst dann mit diesem Geld rum. Jetzt kann man noch wieder über diese fünf, warum es keine Fünfer gibt, Diskussion anfangen. Banane, weil diese Zweier funktionieren einfach hervorragend, finde ich wenn du fünf Zweier hast, tauschst du gegen 10er um, fertig. Also. Ich hasse das Handling. Ach, das ist doch das Geilste überhaupt.
2: Ja, nee, ich, ich verstehe auch, warum <lacht> das so ist. Und, und, und ich gönne auch dem, dem, dem Verlag, dass er, dass er tatsächlich so eine, so eine einfache Entscheidung tatsächlich so sinnvoll getroffen hat. Aber mir geht's, mir geht's echt vorbei und das nervt mich.
1: Ja, aber wenn du jetzt ein, meinst du jetzt mit dem Fünfer generell oder einfach nur die, 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 das Geld?
2: mit, mit dem Fünfer. Ja, also aber guck mal. Geld an sich finde ich eine super Idee. Ob du also jetzt,
1: ob du jetzt zwei Zweier und ein Einser erst in den Fünfer tauscht und in den zwei Fünfer irgendwann in den Zehner Ach, ist. Es gibt oh. so
2: viele Effekte, wo ich drei oder fünf nehmen muss.
1: Ja, und es gibt auch genug Effekte, wo du vier oder zwei nimmst. Fünf. Und sie haben
2: mit Absicht ausreichend wenige Zweier und Einer reingepackt, dass man im Viererspiel ganz schnell dann sagen muss, okay, ich ich muss mal umtauschen, damit man noch mehr Handling hat, was die Leute tatsächlich lieben. Und ich finde das wirklich (lacht) genial. Versteht mich nicht falsch. Ich finde das genial, aber ich muss es nicht mögen. Du kriegst
1: für die Prinzessin irgendwie, für Schloss kriegst du nur fünf. Fünf geht.
2: Ja, für die Königin. Ja, und
1: wenn du zwei Königinnen hast, kriegst du zehn auch. Problem gelöst.
2: Und dann wieder 15 und.
1: Nee, so viel Christia weiß. Es genau.
2: <lacht> Nochmal, also wirklich, versteht mich nicht falsch. Ich beschwere mich doch gar nicht. Ich sage nur, das ist nichts für mich.
1: Nee, Matthias, spiel das Spiel nicht. Genau. <lacht> Andrea, spiel das Spiel bitte. Aber ohne Matthias, der schimpft immer nur.
2: Ja, sie also kann sie mit meinen Kindern spielen. ist ja gar kein ja, Problem. Ja,
1: genau, weil es ein Familienspiel ist. <lacht> Im Chat wird auch gerade über Fünfer angemeckert. Nach Quatsch, Blödsinn. Nein,
0: also die Zweier reichen auch. Es sind wirklich genug Zweier da drin. Soll ich nochmal ähm, Ja, Tolles Spiel von Hans im Glück. Der Autor Marc-André. Siehe Splendor.
2: Ganz unbekannt, hat noch nie irgendwas gerissen. Ich glaube Splendor oder sowas war eins von seinen
0: Spielen. Ja. Äh, ja, die, die Grafik kommt von der äh, Anna Heitzig. Jetzt spreche ich den Namen wahrscheinlich total falsch aus, weil ich gerade nachgeguckt habe und sie ist Französin. Aber ich möchte jetzt nicht riskieren, diesen Namen auf Französisch auszusprechen. Sie ist die Französin?
2: Die ist Französin?
0: Ja. Sicher? Ja. When I Dream hat sie wohl mit... Meeple War. Das ist jetzt das dritte Spiel, sie steht also auf der Schachtel drauf. Ähm, Meeple Wars und Ark. Und ihre Projekte und Illustrationen findet man auf annerheidsiegblogspot.fr. Das klingt für mich ja, sehr ja, französisch.
2: Das ist, jetzt, das ist jetzt ein ganz ganz kleiner Hinweis.
0: <lacht> und das Video auf YouTube dazu, da hat sie auch sehr fließend französisch gesprochen.
2: Ja, das, das, das tun auch nicht Franzosen. Vielleicht kommt
0: die aus dem Elsass.
2: Oder aus Belgien. Ja, die haben noch ihre eigenen Domains.
0: Auf jeden Fall wird der Name bestimmt nicht Heidsieg ausgesprochen. Die Franzosen werden ihn bestimmt Na, nicht so aussprechen. Mal. Nein. Heidsieg. Die haben auch. Willkommen hm, bei den Stieß.
2: Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. So. Ich hätte wetten können, das wäre jemand anders. Dann
1: nee, Lorrain.
2: Frustration? Die,
1: die kommt aus Frankreich. Das ist eine Französin. Ja, wahrscheinlich.
2: Ach, siehst du, ich, hab, ich dachte, das wäre die Anne Petzke gewesen. Ja aber weil die hat ja die Neuauflage gemacht von Carcassonne und ähm, wenn ich mich nicht irre war sie ja auch beteiligt an der Neuauflage von St. Petersburg kann das sein die andere ja wahrscheinlich ja wie dem auch sei ist ja, ja auch egal auch die hat auf jeden Fall jetzt Majesty
0: gemacht äh, sind schöne Grafiken geworden und also das ist auch echt was für die Familie und unter dem Weihnachtsbaum aber ganz groß ja dann ja. darf jetzt der äh, Matthias sein Spiel vorstellen
2: äh, genau, ich, ich habe jetzt ein Spiel, wo ich ähm, selber noch überhaupt keine wirkliche Meinung zu habe, weil ich es ganz, ganz schwer einsortieren kann. ist ja, zwar, ja super,
1: dass du das jetzt hier vorstellst.
2: Ja, na ja, ich kann ja Sachen vorstellen, ohne eine finale Meinung zu haben. Vielleicht finden wir die ja, während ich das erkläre. Also ich möchte reden über Nussfjord von Uwe Rosenberg. Ähm, ein Spiel, wo es darum geht, dass wir ähm, an einem Fischereibetrieb auf den Lofoten Haupteigner sind. Und damit ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt schon genannt, und zwar Haupteigner. Dieses Spiel ist, auch wenn es an sich äh, an keiner einzigen Stelle von der Außen schreit, ein Aktienspiel. Es geht also um ein Börsenthema, ohne dass es ein Börsenspiel ist. Das ähm, sei jetzt so dahingestellt, ob man das so als solches wahrnimmt. Es ist auf der einen Seite ein Worker-Placement-Spiel. Wir haben, äh, weiß ich nicht, 10, elf Felder, äh, auf denen wir Worker einsetzen können. Wir haben jeder einen eigenen äh, Plan, der äh, so ein bisschen so wie bei äh, Glass also bei äh, Glasstraße ist. Also da sind so Felder und da liegen so Waldplättchen über zwei von den Feldern, die das abdecken und die können wir dann irgendwann runterroden oder auch wieder aufforsten. Und wenn die halt weg sind, dann kann man auf die Felder halt äh, Gebäude bauen. Ähm, Da hört dann aber auch schon der ganze Vergleich zu Glasstraße auf. Und äh, dann geht es halt darum, dass wir mit diesen Aktionen äh, halt also die Gebäude, die wir bauen können. Dafür brauchen wir halt alle möglichen Sachen. Ähm, Wir bezahlen halt ganz viele Sachen mit Fischen. Wir bezahlen ganz viele Sachen mit Holz. Und wir bezahlen einige Sachen mit Gold. Und das Wichtigste sind tatsächlich die Fische. Wir haben am Anfang so einen kleinen Winzigkutter, mit dem angeln wir drei Fische jede Runde. Ein Stückchenweise können wir unsere Flotte ausbauen damit wir dann deutlich mehr Fische, also dann können wir locker auf 5, 6, 8, 12, ich glaube, 12 ist die höchste Zahl. Also man kann bis zu zwölf Fische jede Runde angeln. Es ist jetzt aber nicht so, dass nur wenn ich zwölf Fische angle, dass ich die auch alle kriege. Jetzt kommt nämlich tatsächlich das Aktiending ran. Am Anfang hat jeder zwei Anteile seiner eigenen Gesellschaft und drei weitere Anteile, die man aber noch erst an den Markt bringen muss. Ähm, und wenn man Ma- äh, Anteile in den Markt bringt, kriegt man dafür Gold. Gold ist am Spielende jeder, Gold ist ein Siegpunktwert. Aber es gibt ganz viele Sachen, da muss man auch Gold für ausgeben. Zum Beispiel, um große Schiffe zu kaufen oder für bestimmte Gebäude. Und ähm, dann gibt's so, dass einmal die Runde kann jemand zuschlagen und sagen, alle Anteile, die an den Markt gebracht wurden, die schnappe ich mir. Egal, ob sie von mir selber sind oder von irgendeinem anderen Spieler. Und das soll heißen, dass am Anfang der Runde, das, äh, wo ich die Fische einsammle und ich auf jeden Anteil einen Fisch lege, muss ich bei den Anteilen, die den Mitspielern gehören, anfangen. Das heißt, wenn ich, wenn ich alle fünf Anteile auf den Markt geschmissen habe, aber nur vier Fische produziere, kann es sein, dass ich erstmal dem Gegner die Fische gebe, muss, bevor ich selber welche kriege. Wahrscheinlichkeit ist gering, dass das so passieren wird, aber es ist erstmal so, wenn ich mehr Anteile habe, kriege ich mehr Fische, noch mehr Einnahmen. Ähm, nachdem ich also diese Fische verteilt habe auf die Anteile, ist es so, dass ich dann noch ähm, den ganzen Rest bei mir in meinen persönlichen Reserve legen kann, aber die ist limitiert auf maximal acht Fische. Wenn nur noch welche aus der Vorrunde liegen, kann das sein, dass es einfach zu viele sind. Und alles, was drüber hinausgeht über diese acht Fische, geht wieder zurück ins Wasser. Wird wieder versenkt, ist weg, ist umsonst geangelt worden. Für die, Möwen. die Leute haben für Nüscht gearbeitet. Und dann kommt eine normal, halt diese normale arbeitereinsatzphase wo wir halt äh, versuchen, Sachen zu machen. Wir versuchen halt, die Schiffe zu bauen. Wir heuern irgendwelche ähm, Ältesten an, die äh, uns zusätzliche Aktionen geben, irgendwelche Boni, äh, wir versuchen Holz anzusammeln, wir versuchen diese Gebäude zu bauen. Und diese Gebäude sind tatsächlich, ähm, wie halt bei bei Glasstraße, halt dieser Clou. Ähm, es gibt drei Stapel im Spiel. Die sind gekennzeichnet durch verschiedene Fische auf der Rückseite. Ich glaube, das ist Dorsch, Forelle und keine Ahnung, was der dritte Fischart ist. Es ist, es sind halt Fische. Und ähm, in jedem dieser Stapel gibt es halt A-Karten, B-Karten. Die A-Karten sind welche, die relativ früh einem helfen, schon mal gut in Gang zu kommen. Die B-Karten haben zum Teil halt schon mehr Siegpunkte und etwas schwächere Effekte. Während die C-Karten, die halt erst später im Spiel überhaupt ins Spiel kommen, grundsätzlich nur noch Siegpunkte geben. Und dann versuchen wir halt ähm, da, d- möglichst viele von diesen Gebäuden zu kriegen, unsere A- Anlage von Wäldern frei zu machen, Was das Problem ist, dass wir dann wieder weniger Holz verdienen. Gleichzeitig dann aber möglichst viele Gebäude hinzulegen, weil die alle Siegpunkte machen und diese gesamten Effekte irgendwie im Überblick zu behalten. Und da ist dann tatsächlich ein so ein Punkt, wo ich dann auch wieder gemerkt habe, so, boah, wie viele Effekte kann man im Überblick behalten? Am Anfang liegen äh, 15 Gebäude aus, aus denen man kaufen kann, plus sechs älteste. Das so heißt, man muss erstmal sich 21 Karten durchlesen, wobei die ältesten sind eigentlich immer dieselben. Das kann man dann relativ schnell lernen. Aber die 15 Gebäude, je nachdem, welche Fischart man nimmt, und selbst da ist es so, dass ja nicht alle ins Spiel kommen, sondern da werden zufällig halt 15 von ausgelegt. Ähm, Das kann einige Spiele dauern, bevor man sie alle gesehen hat. Und da muss man immer wieder alles durchlesen. Da muss man sagen, ah, auf welche Strategie spiele ich denn? Welche davon kann ich nehmen? Ähm, Da ist einiges drin, einiges machbar. Ähm, Das Ding hat auch eine Solo-Variante. Also ich gehe davon aus, dass der liebe Nico das wahrscheinlich ein paar Mal spielen wird, um das alles zu ergründen. Und ich hoffe, der Nico hat auch Spaß daran. Ähm man muss halt sich einfach nur bewusst machen, es geht hier darum, in erster Linie Gebäude zu bauen und Anteile zu äh, hantieren. Und ähm, ja, nach sieben Runden, also in jeder Runde ähm, leg, legt man, ähm, macht man seine Einnahmen, man macht seine drei Aktionen, man äh, kriegt alle wieder nach Hause und nach sieben Runden ist das Spiel vorbei. Ach ja, den Ältesten, das ist natürlich auch noch ein cooler Mechanismus. Ähm, und zwar, es gibt eine Festtafel. Jedes Mal, wenn ich einen Ältesten haben will, Ähm, muss ich dem auch Fisch geben. Die kommt auch vom Ältesten. Genau, nämlich Einnahmen, die ich an Fische habe, muss ich auch an den Ältesten, also das sind so wie die die Vorstände, die müssen auch eine eine, eine Auszahlung bekommen, die kriegen auch von meinen Einnahmen Fisch am Anfang, kriegen die welche ab. Äh,
1: Der Christoph hat gerade im Chat geschrieben, ähm, dass Solo cool ist und ziemlich schnell.
2: Das glaube ich. Also dadurch, dass man auf auf niemanden warten muss, weil äh, man das ja alles in Ruhe alleine durchlesen kann, ähm, ist, es geht tatsächlich, also wenn man das alles überlegt hat, dann kann man das relativ flott runterspielen. Ähm, das Spannende ist, ähm, jetzt hast du mich natürlich gerade rausgebracht, wo war ich stehen geblieben? Bei den Ältesten, genau. Bei den Ältesten ist es so, die kann man dann auch, die sind dann mehr oder weniger ein zusätzliches Aktionsfeld, das man aber nur selber nutzen kann. Um sie zu nutzen, muss man den aber wieder Fisch geben, und zwar von der Festtafel. Und die Festtafel wiederum kann man aber nutzen um Fische loszuwerden. Weil wenn man ganz viele Fische hat, die machen nicht viel. Aber wenn man sie auf die Festtafel packt, dann kriegt man dafür auch noch Gold. Und dann hat man auch wieder Fische, um die Ältesten zu aktivieren. Das sind wirklich sehr, sehr einfache Mechanismen für so ein Aktienspiel. Und das Spiel entfaltet seinen Reiz halt dadurch, welche Karten liegen aus, welche können noch im Spiel nachkommen, von welchem Stapel spiele ich, weil die jeder auch einen anderen Schwerpunkt in dem Spiel setzen. Und entsprechend, wie kann man das Ganze rausholen? Und das, das Macht, finde ich, Spaß. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, es ist auch besser mit weniger Spielern. Also das geht bis fünf, um es mal so zu sagen, was eine Menge schon mal ist. Ich könnte mir vorstellen, zu 5 wäre mir die Downtime tatsächlich zu hoch. Weil auch wenn es schnell geht, ähm, alle sitzen erstmal da und müssen dann die Karten überblicken. Und wenn dann irgendjemand mir wieder eine Karte wegkauft, das nervt mich dann. Im Spiel zu dritt kann ich damit eher umgehen. Kann ich sagen, okay, es geht ja schnell, man ist wieder dran. Äh, Im Spiel zu zweit oder alleine, kann ich mir vorstellen, das ist nochmal richtig cool. Ja. Ah ja, noch ein Clou. Äh, und zwar die Aktionsfelder. Es gibt welche, die, da kann immer nur einer drauf. Es gibt welche, da können zwei drauf. Und es gibt sogar welche, da können drei drauf. Also, das soll heißen, die eigentlichen Worker-Placement-Felder sind auch an der Stelle nochmal unterschiedlich gewichtet. Was auch irgendwie spannend ist. So, jetzt bin ich eigentlich mit durch. Ähm, ich war neugierig auf das Spiel.
1: Aber dieser
0: Aktienmechanismus schreckt mich schon so ein bisschen ab. Ich wollte auch gerade sagen... Ehring,
2: Makrele, Dorsch.
0: Es klingt langweilig.
2: Ist es eigentlich? Also langweilig würde ich es nicht nennen. Also es, es klingt jetzt, finde ich, nicht langweiliger als Majesty. <lacht> Was? Moment. <lacht> Ja,
1: aber du hast keine finale Meinung oder du bist dir noch unentschlossen?
2: Ich, hab, ich bin noch unentschlossen. Der Punkt ist, ich habe es noch nicht mit mehr Spielerzahlen, also ich habe es bis jetzt nur mit äh, zu dritt und alleine probiert. Zu fünf traue ich mich noch nicht ran, weil ich glaube, dass mir die Downtime halt zu hoch ist. Und ähm, es ist halt jetzt noch nicht, dass es so viele Spiele sind, dass ich da irgendwie eine finale Meinung zu haben könnte. Das fände ich zu voreilig. Mhm. Ähm, aber bis jetzt habe ich halt Bock auf mehr. Formulieren wir es so rum.
1: Wenn du im Februar kommst, dann leih mir mal aus. Okay. Wenn du es dann nicht mehr Ergründen möchtest, dann kann ich, kann ich mir da vielleicht auch nochmal irgendwie eine Meinung vielleicht bilden. Weil ich ein bisschen, also ich hatte es mir auch tatsächlich, ich hatte es mir schon mal in den Warenkorb gelegt und äh, aber ja.
0: Jetzt bist du froh, das doch Irgendwas nicht. hatte ich abgehalten.
1: Ja, ich bin mir halt so ein bisschen unsicher, weil irgendwie, weil ich meine ja, du sagst ja aber schon, dass der Einstieg ja relativ für ein, für ein Uwe Rosenberg-Spiel ja doch angenehm ist wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, also ich habe die Anleitung wenn wir, jetzt etwas kompliziert geschrieben für das, was es eigentlich ist, weil eigentlich ist es tatsächlich ein sehr, sehr einfaches Uwe-Rosenberg-Spiel, was von der, vom Anspruch her tatsächlich auf einer Stufe steht mit Glasstraße, um diesen Vergleich trotzdem nochmal ranzuziehen, obwohl ich das nicht will.
1: Komme ich nach 100 Folgen doch noch wieder zurück zu Glasstraße. <lacht> Nein, also, ja, wir reden jetzt natürlich von den strategischen Uwe Rosenberg-Spielen, nicht wie Männer und Frauen oder wie hieß das? Ja. (lacht) Ja, Äh, Matthias bringt mir das mal mit und dann werde ich da auch mal drauf schauen. Aber ist das jetzt eine Empfehlung oder ist das jetzt, was ist das jetzt?
2: Ähm, also wenn ich, wenn du von mir irgendwas in der Richtung hören willst, dann würde ich sagen, ähm, Leute, die ein, wirklich so ein klassisches Uwe-Rosenberg-Spiel mögen und sei das jetzt Glasstraße oder auch so ein, so ein, so ein typisches Worker-Placement-Spiel wie, ähm, sagen wir mal Havre oder auch, ähm, Aller Erde, ich glaube, die werden schon ihre Freude dran haben. Aber
1: ohne Puzzle, ne?
2: Ohne, es ist, es ist kein Puzzlespiel, genau, ähm. Wer, wer lieber ein Puzzlespiel mag von von dem Rosenberg, der wird hier, sollte hier von ihr die Finger lassen. Und Fakt ist einfach, das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Spiel, wo, wo er mit so einem Aktienmechanismus hantiert. Und das macht es tatsächlich spannend, weil ähm, man hat das, da, da hat man natürlich tatsächlich in einem Spiel, also im Spiel zu dritt hat man das Gefühl, wir haben etwas davon, dass der andere sich ausbaut, weil und äh, da, da, man, man, man kann dann so auf diese Aktien stieren und so und für mich war das zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich haue alle Aktien auf den Markt, weil jede Aktie, die ich habe, ist ein Pluspunkt, aber jede Aktie, die ich noch nicht umgesetzt habe, ist ein Minuspunkt. Das heißt, ich werde schon mal Minuspunkte allein dadurch los, dass ich die Aktien auf den Markt schmeiße und dann hat sie zwar jemand anderes gekriegt, aber ich hatte eh irgendwie jede Runde wieder Fische ins Wasser kippen müssen. Das war mir dann egal, ob sie bei, im Wasser landen oder bei einem Mitspieler. Also, also, also
1: im Chat wird gerade gesagt, dass das Komplexeste eigentlich die Übersicht der Gebäudetexte ist. Also auf den, die, die Karten der Gebäude sind da, auf, da ist ja gar kein, gar kein Bild mehr für irgendein schönes Gebäude, sondern da ist einfach nur Text drauf. Ne?
2: Ja. Das ist das das schade. geht tatsächlich an der Stelle nicht anders.
1: Matthias steht im Moment auf Karten mit viel Text. Wie, wie hieß das letzte Woche? Time, Time Crisis? Crisis Time? Nee, wie?
2: Time of Crisis.
1: Time of crisis. Da waren auch Romane auf dem Weg. <lacht>
2: Da, da, das war ganz wenig Text. Ach so.
1: Ja, das Thema ist halt so nett. so Das ist halt so, ne? auch wieder so ein Wohlfühlthema. So, ah, Fischer, aber da kannst du natürlich auch wieder vom Thema kommen, so, wieso haben die Fischer auf den Lofoten irgendwelche Aktien? und
2: Ja, es ist, also der, ich glaube, die verwenden auch nicht das Wort Aktien, sondern das ist einfach nur Anteile. Also man, das ist, wenn man so möchte, hätte man auch Mittelalterthema nehmen können, wo man zum Beginn der, der Aktienhandel, so aus dem 17., 18. Jahrhundert oder wann immer das ja. mit der Aktien aufkam. Ich glaube 18 oder 19. Jahrhundert ja, Jahrhundert.
1: Thema. Ich empfehle da das Interview, was du mit ihm geführt hast. Ja. <lacht> mit dem Thema.
2: Aber ihm ist schon ein Thema wichtig, das habe ich gemerkt. Also man kann... Also ja, aber, aber nicht bis nicht zum...
1: Nicht bis zum letzten. Das Thema muss sich dem Mechanismus doch noch ein bisschen... Ähm,
2: also, beugen. es ist halt so, dass, 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 wenn das Spiel einen Mechanismus hat, der zentral ist und der sich in dem Thema nicht sinnvoll umsetzen lässt, dann sagt er, nee, das Thema geht nicht. Und das ist dann auch nachvollziehbar.
1: Ja, aber, der Mechanis, aber der, das Thema bestimmt nicht bis ins Letzte den Mechanismus. Ja. Aber äh, ich empfehle da das Interview von vor zwei Wochen.
2: Der Christoph sagte ja nochmal, das Schöne sind die Gebäudekombis. Da, da wäre ich auch wieder bei Glasstraße, was davon lebt, dass man bestimmte Kombis dann zusammenkriegt. Ähm, natürlich, damit gute Kombis zusammenkommen können, braucht es viele Gebäude. Wie gesagt, das ist dann eine Übersichtssache. Wenn du Leute hast, die die Übersicht nicht behalten können, das hatte ich ja auch schon bei manchen Spielen gemerkt, das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel ha- Le Havre am besten wirklich mit drei Spielern finde, weil zu fünft verlieren so viele Leute den Überblick, dass die dann keine Freude mehr dran haben. Und das ist halt zu dritt eher nicht das Problem. Also das, also ich meine, wen das nicht stört und wen es nicht juckt, wie lange so ein Spiel dauert, der kann das natürlich auch gerne mit fünf Leuten spielen. Und dann kommen natürlich die verschiedenen Kombis auch tatsächlich besser zu. Aber werden. wie
1: lange etwas dauert, bringt uns glaube ich gerade mal zum Stichwort.
2: Du meinst, die Sendung ist dann doch wieder ein bisschen länger geworden als wir wollten. Ja, drei
1: Spiele in einer Stunde.
2: Ist doch, ist doch fair, wir haben fünf Minuten pro Spiel gebraucht.
0: Ist vorzulesen. oder? Was? <lacht> Gut, dann machen wir jetzt einfach an der Stelle Schluss. Genau, halt.
2: Wir, 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 Deckel drauf, wir, Schleifchen drauf. Wir wissen aber
1: schon, was wir nächste Woche machen.
2: Stimmt, wir wissen inzwischen, was wir nächste Woche machen. Genau.
0: Wollen wir es auch verraten?
2: Ja,
1: also erstmal ähm, nächste Aufnahme, nächsten Dienstag wieder. Also wer in den Chat kommen will, live.bretterwisser.de. Ihr hört ihr ja das, wenn ihr da im Chat seid, dann könnt ihr auch mit in die, Frage, in die Sendung mit eingebunden werden, wenn ihr euch schlau ansteht. <lacht>
2: Oder nur ausreichend trollt. Ja,
1: ja, wenn ihr nur trollt, dann vielleicht eher weniger. Aber nein, ähm, ja, da vertrauen wir schon auf unsere Hörer. Also wir fangen halt meistens gegen 20.30 Uhr an. Also plus, minus, eher plus zehn Minuten wahrscheinlich. Aber, nee, heute war mal pünktlich, glaube ich, sogar online. Äh,
2: nee, wir waren 5 Minuten. Ja,
1: plus, minus zehn Minuten, ja. Also kommt da. Ja, aber wir haben denn eine Sendung, die... Äh, ja, im Moment, äh, ich, ich mache das jetzt einfach mal, äh, Politik ist ja im Moment ganz groß angesagt. Jeden Tag hört man davon. Und wir möchten mal über Spiele mit Politik, ja doch, Spiele mit Politik-Thema reden. Matthias ist da ja auch gerade so ein bisschen im Thema.
2: Äh, ja.
0: Aus anderen Gründen, aber... Ja, wobei wir natürlich nicht nur Spiele aufzählen wollen, wo jetzt irgendwie äh, ein Bundeskanzler gewählt wird.
2: Yay, schade. Ich wollte mal wieder Spiele aufzählen. Nein, nein. Also
0: Wir wollen mal gucken, was es da alles so gibt. Darf und, äh, zum Spiele aufzählen hast du auch deine Top 100, oder?
2: Stimmt. Ja. Das ist jetzt ein, ein, ein spannender Hinweis. Ja eben, ja. Die,
1: Top, die Top 100 ist jetzt auch veröffentlicht worden. Also wenn ihr es jetzt hört, also der Chat weiß es jetzt noch nicht, dass die veröffentlicht wurden.
2: Du meinst die zweite Folge. Die
1: zweite Folge, genau. Also, die zweite Folge haben unsere Patreone kriegen, die jetzt, können die sich hier in ihrem Download, äh, nee, in ihrem Patreon-Bereich anhören oder in ihren, äh, den speziellen Patreon-Link in ihren Podcatcher reinklemmen und dann kriegt ihr die auch gleich aufs Handy. Nummer zwei, Matthias, ich bräuchte dir noch weitere Folgen, ne?
2: Ja, 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 ja. Ich wollte aber, äh, ich, ich, ich freue mich, dass ich erstmal ein bisschen Feedback kriege, um das entsprechend einfließen zu lassen.
1: Genau, also ähm, Matthias macht seine Top 100 weiter, wie gesagt, das war jetzt Teil 2, ähm, das Konzept können wir ja sagen, du hast kein Ranking, dass ich jetzt sagen was man ich glaube, das ist jetzt ja auch bekannt, ja, ja. du hast kein Ranking gemacht, sondern einfach alphabetisch sortiert, das war jetzt Folge C, das gute A hattest du ja schon.
2: Ja, 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 ja das war der Rest vom C. Ach, das war der Rest In vom Folge C. Folge 3 geht dann weiter mit D und E. Ah, ja, Uh, genau. Also
1: Patreonen kriegen das, die können sich das anhören. Und da reden René und ich nicht so viel rein. Nein. So wie in den Hauptsendungen ja auch. Genau. In einer anderen Sendung ja auch. <lacht> Nein. Genau, also wie gesagt, nächste Woche Politik. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem irgendwie ein. Nee, gibt, glaube ich, ein spannendes
0: Thema und äh, ja. Gut, dann sind wir soweit durch.
2: Und,
1: ach so, Moment, ja. Wir hm? ja? hören hm. uns dann nächste Woche wieder. Sal- Matthias, willst du noch irgendwas sagen?
2: Äh, schlaft gut. Okay, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.